0: Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Amel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc N'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, podcast solo en direct de mon salon. Donc, euh, aujourd'hui, on est le 30 avril. Ça fait maintenant un mois qu'on est vraiment euh, mal dans le confinement. Et je voulais partager avec vous 30 choses que j'ai apprises durant le confinement. Je vais mettre ça en trois sections. La nutrition, le lifestyle, le mindset et l'entraînement. Donc, euh, sans plus attendre, je vais rentrer dans la nutrition. Donc, le premier point que, que j'ai vraiment... Euh, c'est toutes des choses que, des fois, je savais, mais que je me rendais moins compte. Je pense que vous avez eu aussi, vous, des prises de conscience dans le monde, des trucs que, on dirait, que tu t'en rends pas trop compte, mais là, qu'on s'en rend vraiment compte. Donc, une des choses, c'est que c'est moins évident quand tu ne prépares pas tes repas. Donc, dans mon cas, euh, j'avais ma viande déjà cuite, mes, mon, mes carbs déjà cuits, mes légumes, tout, tout était là. Mais le fait de faire chaque repas... D'avoir à le préparer au moment où ce que je mange, euh, ça faisait en sorte que je perdais beaucoup de temps dans ma journée puis c'était beaucoup plus long d'habitude de manger. Et euh, j'avais de la misère avec mes rendez-vous à, à me setter parce qu'habituellement, je mange plus vite que ça. Et là, des fois, j'avais besoin de plus d'une demi-heure en mes demi rendez-vous et euh, ça a été problématique. Donc, euh, donc ça, c'est une des choses que, euh, même en confinement, je pense que c'est important de se faire des petits plats le matin, de faire des trucs. Euh, je pense que ça peut aider. Deuxième chose, c'est moins facile quand tu as plein d'options. Donc, tu sais, je dis toujours à nos clients, c'est important de ne pas avoir des choses à portée de la main que tu sais que tu vas potentiellement tricher. Ça veut dire que si tu sais que tu adores les chips, que le soir, quand tu t'as devant la TV, tu te dis « Ah, mon dieu, j'aimerais ça manger un bon, un, un bon sac de chips », c'est sûr que si tu en as dans, dans le tiroir, euh, ça va être pas mal plus facile pour toi d'aller chercher parce qu'ils sont là. Tandis que si tu n'en as pas, qu'il faudrait que tu fasses 15 minutes pour aller à l'épicerie ou aller au dépanneur, tu vas te dire « Regarde, je ne mangerai pas de chips. » Donc D'être toujours à la maison, c'est que, euh, pour ma part, on n'a pas vraiment de cochonnerie, mais il y a des petits trucs qu'habituellement, je ne mettais pas, comme euh, genre de petite mayonnaise épicée euh, sans lactose, euh, genre de petits trucs que euh, je me disais, ah, ben, je vais ajouter ça. Puis tu sais, je veux pas, ça fait des calories de plus, c'est pas grave, mais tu sais, ça fait des petites affaires de plus comme ça. Et il y a un petit peu plus de tentation aussi pour, euh, tu sais, on a des trucs qui sont... Quand même santé, mais qui sont un peu plus denses en caloriques. Donc, je pense que d'être confiné toujours chez soi, c'est sûr que ça, potentiellement, si tu as des trucs dans, le, dans, dans ton frigideur, ça va être plus facile d'aller les manger. Fait peut-être de mettre ça dans, dans une pièce à part ou faire quelque chose pour vous aider à ne euh, pas vous laisser tenter. Euh, donc, de prendre le, la responsabilité de tout ça, juste de cacher les trucs ou. Juste, si vraiment tu as vraiment de la misère, mets ça dans une vidange, je t'en rachèterai plus tard, ou envoie ça à des banques alimentaires, ça serait beaucoup une meilleure, une meilleure idée, pas mal. Euh, L'horaire de sommeil est primordial, primordial à la stabilité de la faim. Donc, quand tu dors toujours aux mêmes heures, tu te lèves toujours aux mêmes heures, ton système va être régulé pour avoir faim à des heures précises parce que c'est comme ça que tu es habitué. Et là, si on bouge l'horaire de sommeil un petit peu, on va affecter aussi beaucoup la faim dans la journée. Donc C'est quelque chose que je me suis rendu compte. de. Euh, des fois, je me dormais peut-être 30 minutes plus tard, jamais rien d'excessif, mais un petit peu plus tard. Des fois, je me levais un petit peu plus tard. Et ça faisait en sorte que des fois, ma faim dans la journée était décalée. J'avais de la misère à soit rentrer tous mes repas ou j'avais vraiment faim ou ça jouait avec la faim. Donc, euh, j'ai vu vraiment l'importance de toujours avoir un un horaire stable au niveau de ton sommeil, de toujours se coucher à la même heure, toujours se lever à la même heure, c'est super, super important pour avoir un sommeil de qualité, pour avoir de l'énergie optimale dans la journée, puis ça gère aussi beaucoup les, les hormones de faim. Moins de stress potentiellement va. Euh, ben, le fait d'avoir moins de stress, mais je veux dire, présentement, il y a du monde qui ont en plus de stress qu'à l'habitude. Euh, C'est sûr, en tant que propriétaire de PME, ça a été quand même assez stressant dans les trois, quatre premières semaines. Là. Ça commence à... ça va super bien puis euh, tout se place, mais tu sais, l'incertitude au début, euh, quand on, on était comme trois semaines sans aucun chose pour nous aider euh, avec le gouvernement, ce qui, est, ce qui est correct dans un sens, tu sais, il euh, faut pas attendre après ça, mais... Euh, fait que ceux qui ont des PME, ça, ça s'applique peut-être pas à vous, mais moins de stress va t'aider à gérer mieux les glucides que tu manges. Donc, va mieux gérer tout ce que tu manges. Va améliorer ton sommeil. Euh, il y a une étude intéressante que j'ai sortie l'autre jour pour mes, mes groupes qui sont sur l'éducation Quantum et euh, l'académie Quantum. C'était une étude sur le, le sommeil et il comparait 5,5 heures de sommeil à 5,5 heures de sommeil. Donc, une différence de deux heures de sommeil, tu avais un potentiel de perte de gras de moins de 60 Donc, tu perdais 60 moins de gras si tu dormais deux heures de moins, puis tu gagnais, je pense, c'est 50 moins de masse musculaire. Puis le sommeil est vraiment primordial à la composition corporelle. Et, euh, et c'est ça, quand tu dors mieux, tu as, as moins de cortisol aussi dans, dans la journée. Et quand ton cortisol est haut, chroniquement. Donc, on sait que c'est important d'avoir du cortisol, sinon tu n'as pas d'énergie. Donc, c'est important d'avoir une, une courbe de cortisol dans ta journée. Mais plus ton stress est haut, plus ton cortisol est haut, moins bien tu gères les glucides que tu manges. Donc, au contraire, si tu es moins stressé, tu vas mieux gérer les, les glucides que tu manges. Puis ça m'apporte à mon autre point, c'est que la gestion des calories va être potentiellement optimisée si tu dors plus et que tu as moins de stress. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui me demandait euh, puis, je pense que tous les coachs se sont fait demander ça. Est-ce que je baisse mes calories? Qu'est-ce que je fais? Je monte mes calories? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et, euh, ben en fait, la réponse était, garde ça pareil, puis on va, euh, on va, on va ajuster par la suite, là. On va voir comment ça va aller. Et euh, la, la plupart du monde, pour vrai, ils ont perdu du groupe, ils ont gagné de la masse musculaire, à rien changer, juste parce qu'il y avait moins de stress et ils dormaient mieux. Pour la nutrition, c'est pas mal ça. Les gros changements que, que j'ai vus, euh, les, les grosses choses que j'ai apprises et de pas encore de, de pas stresser avec des choses qu'on ne peut pas contrôler ça va aider beaucoup à la composition corporelle deuxième partie on va parler de lifestyle et de mindset euh, des choses vraiment importantes la première chose de prioriser une routine donc euh, un excellent livre de joko willing qui s'appelle euh, discipline equals freedom. Donc, il parle à quel point que d'être discipliné et d'avoir une routine, ça amène la liberté de faire ce que c'était vraiment le, envie de faire. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment important. Je pense que l'humain est vraiment une créature de routine. On a besoin, oui, d'avoir la liberté, mais de toujours avoir euh, pas mal les mêmes choses tout le temps qui reviennent, avoir de la sécurité. Euh, c'est dans une émission, j'ai entendu cette. Euh, cette histoire-là, puis cette métaphore-là, en fait, puis j'ai tellement trouvé ça fort, puis ça m'a ça vraiment... J'ai toujours pensé que la liberté était vraiment le, le, la chose la plus importante pour moi, puis qu'il y avait beaucoup de monde qui était à même que la liberté était avant tout, mais hey, il donnait une métaphore, il dit, tu sais, un oiseau, le, le gars, il avait plein d'oiseaux, il dit tu sais, mes oiseaux, c'est les êtres les plus libres sur la terre, ils peuvent se promener où est-ce qu'ils veulent, quand j'ouvre la cage le matin, ils sortent, ils vont se promener, mais ils vont toujours revenir à leur nid le soir parce que c'est là qu'ils sont en sécurité. L'humain est exactement comme ça. Fait que si, on, on rêve toujours d'être libre à 100%, mais au, au bout du compte, c'est pas ça qu'on a réellement besoin. Euh, fait que c'est ça, puis ça ramène au point à quel point c'est important d'avoir une routine et de faire sensiblement les mêmes choses pour optimiser euh, ta santé, ton entraînement, tout dans ta vie. Deuxième point, toujours se lever, et se coucher aux mêmes heures. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Vraiment important, prioriser ça. Toujours aux mêmes heures, toujours se lever, toujours. Ça fait vraiment une grosse différence. Moi, je l'ai vu dans mon énergie. Euh, la première semaine, c'était un peu, je me couchais tort, je ne dormais pas beaucoup. Euh, puis après ça, quand j'ai commencé à replacer ça, là, mon énergie est remontée et tout ça. Donc, okay. vraiment important. Focuser sur ces obje objectifs et pourquoi qu'on le fait, pourquoi c'est important pour nous. Je pense que c'est vraiment important présentement de se dire, OK. Pourquoi je m'entraîne, pourquoi c'est important pour, euh, pour moi, pourquoi je fais ce que je fais d'habitude? Euh, c'est important de prendre le temps, justement, de si tu n'as jamais fait ça, te demander pourquoi je m'entraîne, c'est quoi qui est vraiment important pour moi au fond de ça? Pourquoi que. C'est quel sentiment je vais aller chercher si tu veux de me sentir mieux dans ma peau, d'avoir plus de confiance en moi? C'est quoi au fond? Puis toutes tes choses que tu fais habituellement, tu peux te demander pourquoi tu es fait. T'sais. Puis ça vient beaucoup plus simple quand tu sais pourquoi tu le fais de le faire. Donc, par exemple. Euh, je ne sais pas, moi, tu euh, avais un restaurant présentement, puis c'est fermé. Si tu te dis, regarde, pourquoi j'ai parti à un restaurant au bout du compte? Parce que je voulais aider le monde, je voulais servir le monde, tout ça. Écoute, ça va être bien plus facile de passer au travail que juste de, juste de focusser sur, ah, tout est fermé, je ne peux pas rien faire. Mais de focusser sur pourquoi tu le fais. Et aussi pour le niveau de l'entraînement, je pense, pour garder la motivation, vraiment important de se demander pourquoi je veux m'entraîner. Parce que si c'est important pour toi, puis tu veux te sentir mieux dans ta peau. Mais que tu aies de, un gym ou pas de gym, ça ne change rien. Tu peux quand même t'entraîner pour te sentir mieux dans ta peau, pour avoir plus de confiance en toi. Euh, C'est une, une piste in, intéressante à aller regarder pourquoi que tu t'entraînes. Focuser sur la, à quel point qu'on qu est bien au Québec, euh, de faire des reconnaissances, de dire qu à quel point que, à tous les jours, de dire qu'est-ce que je suis reconnaissant d'avoir aujourd'hui. Euh, je suis reconnaissant d'avoir mes jambes, mes yeux, d'avoir. Internet, tu sais, il y a plein de choses que on prend pour acquis puis là, qu'on focus juste sur les, euh, les mauvaises choses et là, qu'on fait de l'anxiété avec ça. Mais ça, on se dit, wow, on revient à l'essentiel. Je reconnais ça d'être en santé, euh, de, de vivre à, à ce moment-ci. Tu sais, on s'entend si, si ça, ce, cette pandémie-là s'était passée il y a 100 ans puis que tu étais né à ces, dans ces époques-là, <rire> Pensez-vous comment que ça aurait ça détruit l'humanité? Il y aurait tellement eu plus de monde de mort, un peu comme la grippe espagnole puis toutes ces autres choses-là. C'était bien pire que là, présentement. Là, pour vrai, il n'y a rien là comparé au nombre de décès qu'il y a eu dans le temps puis au nombre de personnes qui ont été malades à cause de ça. Euh, tu sais, parce que même si t'en meurs pas de ça, euh, ça ne doit pas être le fun, le poignet pareil. Là, fait que euh, dans le temps, les, 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 on s'entend, les hôpitaux n'était pas pareil. Donc, tu sais, juste de mettre ça en perspective, de dire manche, On est vraiment chanceux pour d'être d'être euh, là C'est quelque chose que euh, j'ai toujours fait, mais que là, encore plus, je l'ai mis de l'avant parce que c'est important. Puis, une des choses, là, je ne me souviens pas, je l'ai écrit, mais je me suis fait une petite liste à côté. Euh, ouais, je vais en, je vais en, je vais en, je vais en venir. c'est le point d'après. Ne pas écouter les nouvelles et éviter le contenu qui a rapport avec ça, puis les propagandes, puis whatever, sur les réseaux sociaux, OK? Parce que c'est correct que tu aimes ça, mais au bout du compte, ça ne change strictement rien à la situation actuelle, okay? Tu fais juste créer un semblant de contrôle sur ce qui se passe, c'est pour ça que les gens sont, sont, veulent autant avoir euh, des nouvelles pour avoir un semblant de contrôle, parce que là, présentement, il y a contrôle sur rien de ce qui se passe. Et c'est correct de ne pas avoir le contrôle sur rien. Puis souvent, les gens vont parler de lâcher prise, mais c'est exactement ça. Lâcher prise sur des choses que tu n'as pas le contrôle. Contrôler, la seule chose que tu as du contrôle, c'est ta réaction face aux situations, tout simplement. Donc, les nouvelles, okay? pour vrai, une des choses qui m'a le plus libéré de stress dans les cinq dernières années, puis même avant ça, là, depuis que je suis parti chez mes parents, <rire> ça fait maintenant 12 ans. J'ai jamais eu le câble. Okay? Ou si je l'ai eu, c'était à cause que j'avais un colloque ou des trucs quand même. Puis pour vrai, ça change une vie de ne pas avoir les nouvelles. Puis au bout du compte, tu sais quand même toutes les affaires qui sont importantes parce que les gens autour de toi vont te le dire. Tu vas avoir Facebook qui Tu vas toujours avoir les grandes nouvelles. Parce que tu au bout du compte, euh, je trouve ça vraiment plate s'il y a eu un assassinat, mettons, à, à Jonquière. Je trouve ça vraiment plate. Là. Mais ça fait quoi? Ça, ça m'apporte quoi de positif à moi de savoir ça? Ça m'apporte rien. Puis euh, je, je, je comptais ça justement à une chum l'autre jour. Un, une anecdote que juste avant que le COVID, euh, ils, ont, ils ferment tout, tout ça, j'ai été passer deux jours chez mes parents et les autres ils écoutent tout le temps les nouvelles le matin et le soir. Puis après deux jours-là, je disais à ma copine, « Tabarnou, je suis choqué. Genre, je ressens le stress que ça apporte de te faire... Parler de ça, parce que là, les nouvelles, c'était non-stop ça. Puis là, dans le fond, ça faisait en sorte que notre, nos sujets de conversation, mais ça tournait autour de ça aussi. Puis on est parti, puis j'étais comme mon Dieu, je suis tellement stressé avec la situation. Puis le lendemain, c'était correct. C'est juste parce que là, j'en entendais juste parler non-stop. Fait que. C'est important, là. Souvent là, on va faire attention à plein d'affaires. On, on va laver notre char, on va faire attention qu'il n'y ait pas de cochonnerie qui, qui traîne dans notre char, on va faire attention qu'il n'y ait pas de cochonnerie qui traîne sur notre comptoir. Mais. Une des choses qu'on fait le moins attention, c'est des cochonneries qui rentrent dans notre tête. Et ça, c'est ultra puissant. Plus tu écoutes de choses positives, plus tu vas être positif. C'est étudié des milliers et des milliers de fois. Si tu es neutre ou tu es positif, si tu entends des choses neutres ou entends des choses positives, ça va bien aller. Si tu entends juste des choses négatives, ça va moins bien aller. puis C'est pour ça qu'on dit que tu es la somme des cinq personnes qui t'entourent. Tu es la somme aussi de tout ce que tu entends dans ta journée. Puis Si 90 des choses que tu entends dans ta journée ou que tu lis sur les réseaux sociaux est négatif, ne demande-toi pas pourquoi il t'arrive toujours des choses négatives dans ta vie puis que tu as des tendances à penser toujours négatives et de chialer tout le temps. Parce que chialer, c'est une des choses qui sert le moins à rien, le plus à rien. Ça sert à rien du tout de chialer. Là, encore plus présentement, il y a plein de monde que, qui vont chialer sur la situation actuelle avec l'économie, sur euh, le 5G, sur, sur plein d'affaires. Okay? Mais au bout du compte, on n'a pas réellement de contrôle sur ces affaires-là. Ça ne donne pas grand-chose de chialer. Il y a peut-être certaines affaires, par exemple, potentiellement, le 5G, si tout le monde se met ensemble, on peut avoir un impact sur le gouvernement. Mais sur le COVID, tu as beau chialer sur le gouvernement, ce qu'il ce qui prend comme décision. Au bout du compte, là, euh, ça ne change rien. <rire> on a, si, si vraiment, il y a de quoi C'est quelque chose que euh, les, les, les propriétaires de gyms privés et semi-privés ont fait au Québec. Euh, C'est une initiation de Mathieu. Je me souviens plus de son, son nom, là, mais euh, finalement, on a tout embarqué là-dedans. Quand il y a quelque chose que tu peux avoir un impact. « Je pas, mais fais une action pour changer. » Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un regroupement, on a fait une lettre qu'on a envoyée au gouvernement. Il y avait quelqu'un qui, euh, qui avait un contact euh, quand même au placé au gouvernement. On a fait une lettre avec les actions qu'on est prêt à prendre pour réouvrir les gyms privés parce qu'on veut faire une différence entre les gyms privés et commerciaux parce que là, on est considéré en gym privé, même si tu fais du one-on-one, -on -one, même s'il n'y a pas plus que 10 personnes, on est considéré comme un gym public qui est considéré comme des rassemblements de, de 200, 200 personnes et plus. Donc, euh, là, nous autres, on ne peut pas re, re, recommencer nos activités. Donc, au lieu de chialer, ben c'est super cool j ai, j ai ce que j'ai trouvé que les gars ont fait. Ils ont pris action et ils ont fait que les choses bougent. Puis là, présentement, c'est en train de bouger. Donc, tu je vous invite à, si vous pouvez, au lieu de chialer, essayer de trouver une solution, essayer de poser des actions. Si vous ne pouvez pas, ben, demandez-vous pourquoi, que, pourquoi on, on chiale au bout de la ligne. Qu Est-ce est que ça nous fait réellement du bien? Il y a du monde que oui. Il y a du monde qui vont dire « Écoute, moi, quand je chiale, ça fait sortir le méchant, puis je me sens mieux après. J'essaierai de regarder si réellement ça te fait sentir mieux sur le long terme. » Donc, bref, je m'écarte du sujet, mais slacker les nouvelles, slacker le contenu du de, de COVID sur les réseaux sociaux. Mon prochain point, le point numéro 11, c'est pas avoir peur de « unfollow » des gens qui parlent juste de ça, ces réseaux sociaux. Tu sais, c'est ta, ta responsabilité de de, de, de contrôler ce, qui est, ce que tu vois. Et s'il y a des gens que tu sais, pour vrai, je l'ai fait beaucoup la dernière semaine, Il y a des gens que j'apprécie, que j'ai des bonnes discussions avec eux, que je, que je m'entends super bien avec, mais qui faisaient juste parler de ça, ben, il y a une, euh, sur Facebook ou sur Instagram, tu peux unfollow. Euh, sur Facebook, tu n'es pas obligé de déditer tes amis, tu peux juste faire euh, ne plus voir en premier ou euh, quelque chose comme ça. Et euh, ben, tu, tu le mettras après quand il va avoir passé sa passe. Mais c'est important, important. de... de tu sais, tu ne laisses pas. Je, je, une bonne analogie, c'est ta maison. Là, tu ne laisses pas n'importe qui rentrer avec ses souliers tout sales dans ta maison, puis se promener, puis euh, garocher ses affaires partout. Là. Mais ta tête, c'est la même affaire. Là. Ton esprit, c'est la même chose. Reste pas. Euh, laisse pas quelqu'un avec ses souliers tout sales les mains pleines de, de boîtes, rentrer chez vous puis beurrer ta, ta tête au complet. C'est vraiment important. Pas avoir peur de ça. Écoute, puis si jamais le, le, First, sur Facebook, la personne ne s'en rendra pas compte. Fait que ça évite la conversation. Mais pour vrai, sinon c'est des conversations pas le fun à avoir. Mais tu sais, il y, y a du monde des fois que si tu vois qu'ils font juste tout le temps parler de ça, je pense que c'est des conversations à avoir, de dire, écoute, pour moi, c'est important, puis tu toujours de ramener à, à soi quand on parle de ces affaires là Pour moi, c'est important de. Je pas parler de ça. Je ne veux pas que ça, ça m'empêche d'accomplir de, 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 de ce que j'ai accompli puis de faire ce que je, je fais. puis Ça me stresse, fait que je ne veux pas que je ça. Euh, douzième point, préserver ton énergie, ton mindset. Encore là, ça revient avec tout ça. Toujours focuser sur préserver son énergie, son mindset. Les nouvelles, le négatif, ça gruge l'énergie. Qu'est-ce qui est positif ou neutre, ça propulse. Donc, c'est important parce que c'est intéressant aussi le neutre là. juste d'être neutre face à face à la situation On pas obligé de penser que tout va bien aller parce que la phrase « ça va bien aller là euh, moi j'aime pas ça parce que c'est bon pour réduire ton anxiété je comprends que ça tête c'est parfait mais ça va pas bien aller ok mais c'est ta responsabilité de faire en sorte que ça aille bien pour toi donc juste de te dire que ça va bien aller si si mon gazon il est long là puis je me dis ah oh non mon gazon il est pas long mon gazon il est pas long ça va bien aller mon gazon il est pas long ça ne change rien. Mon gazon va continuer à pousser. Il faut que je prenne action puis je coupe mon gazon. Donc, c'est la même chose. Okay? Euh, point numéro 13. Il y a trois façons que les gens réagissent. C'est intéressant de voir comment on, chaque personne a réagi à ça. Je pense que c'est important aussi de faire une introspection sur comment on a réagi à ça. Il y a des gens qui vont figer, il y a des gens qui vont fuir et il y a des gens qui vont foncer. Et... Euh, Personnellement, une de mes réactions face à ça, ça a été de foncer. J'ai passé, j'ai travaillé extrêmement fort les, les premières semaines. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, j'ai vraiment foncé pour être proactif à travers tout ça. La seule chose qui est dure quand tu fonces, c'est que ça brûle beaucoup d'énergie. Donc. Euh, je pense que c'est important d'être capable de... Une des prises de conscience que je me suis dit, c'est « OK, je suis capable de, de foncer quand il y a une action puis de prendre action, euh, quand il y a un problème et de prendre action, euh, de pivoter, de réinventer, de, de, de faire ça. Par contre, il faut savoir quand revenir à la normale. » Et moi, ça a été un mes gros challenges. C'est pas mal la première semaine là que je reviens à la normale au niveau de mes heures de sommeil, euh, au niveau de ma gestion de stress, au niveau de plein de choses, parce que j'étais toujours en mode en « mode fight or flight ». donc Juste en... Donc, c'est important de se demander comment on a réagi, puis la prochaine fois que ça va arriver, d'être capable de s'attendre à ça et de potentiellement mieux réagir. Il y a des affaires que j'ai dit ou j'ai fait que je me dis Ah, j'ai pas été correct avec telle personne, tu je n'étais pas super avec ma copine les premières semaines parce que j je pensais juste à la survie de l'entreprise. Donc, il y a plein de choses que je vous invite à faire une prise de conscience. Euh, puis d'en parler, c'est un bon sujet de conversation. Tu sais, j'aime ça demander euh, présentement à tous les gens que je parle quasiment, euh, c'est quoi que tu as appris sur toi-même depuis le confinement, puis pour vrai, ça amène à des super bonnes discussions, super positives, puis super enrichissantes aussi. Donc, euh, je vous invite à avoir cette conversation-là avec, euh, avec un de vos proches. Euh, tu sais, des questions de même, des fois, c'est des questions qu'on ne se pose pas, puis ça amène des bonnes, des bonnes conversations. Quatorzième point, prendre du temps de qualité avec ceux que tu aimes. Je pense que c'est vraiment important. Présentement, on a plus de temps. Renoue avec des gens, renoue avec des, des hobbies que tu as, renoue avec plein de choses, tu as plus de temps. Euh, je pense que c'est vraiment important, présentement, de prendre le temps. Euh, surtout du temps de qualité avec ceux que tu aimes. Lâcher ton cellulaire, mettre ça sur le mode avion, passer un 3-4 heures, pas de cellulaire, juste avec la personne que tu veux être. Euh, si tu au téléphone ou en FaceTime, juste d'être 100% avec la personne. Je pense c'est... C'est de quoi qu'on a le temps, là. Fait que c'est important de le faire. Euh, point de vue au niveau de, de Quantum Training, ce que ça nous a permis, c'est d'optimiser les systèmes qu'on a avec les clients, c'est d'optimiser le suivi qu'on a, parce que là, vu qu'on n'a pas la rencontre mensuelle en one-on-one, on n'a -one, on pas les séances d'entraînement, ben, on a travaillé sur un nouveau système de suivi, on a travaillé sur un nouveau système de d'automatisation de certaines affaires. Donc, tu sais, je pense que c'est important que si tu as des travailleurs autonomes, tu as une business, whatever, travailler présentement sur des systèmes qui vont t'aider dans le futur, tu sais. Je pense qu'il y a du temps pour ça. Euh, puis aussi, j'ai remarqué à quel point que d'avoir plus de temps comme ça peut t'aider à vraiment apprendre beaucoup de choses rapidement, à lire, à... Tu sais, une des choses que, que j'essayais de faire depuis le confinement, c'est au moins de, de faire de l'étude pendant une heure donc, tu, euh, par jour, soit de lire ou euh, d'écouter euh, des, des formations en ligne ou des trucs quand même, au moins une heure par jour. Puis, euh, tu sais, avant, j'étais plus à une heure ou deux par semaine. Et là, pour vrai, j'étais à cinq, six, sept heures par, euh, par semaine. Des fois, je me fais des blasts de trois heures les fins de semaine. Et pour vrai, tu sais, si tu veux venir bon dans quelque chose, c'est la loi des 10 000 heures. Tu dois mettre 10 000 heures là-dedans. Et pour vrai... À une heure par jour, tu peux tellement accélérer et prendre un step au niveau de tes connaissances. Fait que je pense que n'importe quelle passion que vous avez, c'est un, un bon temps si vous voulez apprendre plus là-dedans, là-dessus, lire, euh, écouter des podcasts comme, comme vous faites présentement. Je pense que c'est vraiment un bon moment pour ça. Côté workout, j'ai quand même, euh, dans le fond, vous savez, Quantum Gym, euh, ben, c'est mon gym, <rire> c'est notre gym. Euh, et euh, l'affaire, c'est que je ne peux pas y aller malgré tout. Parce qu'il y a bien du monde qui m'a écrit Hey, toi, t'es chanceux de ton gym Ouais, mais je ne peux pas y aller parce que je reste trop loin, puis il y a des barrages, ça à 15. Euh, puis, ben, je me suis patenté une des affaires chez nous. Donc, euh, puis aussi, l'affaire, c'est que je trouvais ça intéressant aussi de. Tu sais, je pense que c'est vraiment important. Moi, les gens qui m'inspirent, puis les coachs que je vais aller chercher, c'est du monde qui walk the talk. Okay? C'est que. Ils ont déjà fait ce que je veux accomplir. Donc, je voulais aussi amener l'aspect que moi aussi, je m'entraîne chez nous. Ça m'a tellement ouvert les yeux sur plein d'affaires de la programmation à la maison des gens que là, j'ai des meilleurs outils pour aider les clients à la maison parce que je le fais moi-même. Donc, j'essaie des affaires et c'est ça que je vais vous partager. Donc, euh, donc, il y a plein de choses que j'ai appris au niveau de l'entraînement qui, qui fait en sorte que crime j'ai pu prendre ces informations-là et aider les clients. Puis, on a déjà des clients qui s'entraînent euh, toujours euh, à la, dans, la, dans leur maison. Euh, donc, euh, ça nous a donné plus d'idées, plus d'outils. Et euh, il y a même plein de clients qui nous ont écrit que ah, finalement, j'aime ça euh, soit le suivi à distance ou j'aime ça euh, m'entraîner chez nous. Je pense que je vais m'équiper. Puis, il euh, y a deux personnes, j'ai donné des listes complètes d'équipements pour, pour la maison. Euh, bref, si vous voulez des idées, écrivez-nous sur Instagram, Facebook, whatever, pour un petit kit euh, home workout là, pour la suite. Un rack à squat, des trucs de même. OK, donc point numéro 17, dans le fond, on rentre dans le, dans le workout. Les workouts à la maison, ça peut être extrêmement payant. Donc, euh, il y a même la première semaine, j'ai fallu que je baisse mon volume d'entraînement parce que euh, je n'ai pas été capable de récupérer du premier workout que j'ai fait à la maison. Euh, parce qu'en fait, le, le point numéro de, euh, 18, c'est que si tu programmes comme faut, ça peut être extrêmement payant. Donc, euh, il ne faut pas sous-estimer l'entraînement à la maison. Puis euh, c'est vraiment ça que je me suis rendu compte. Puis, pour vrai, c'est le fun parce que la plupart de nos clients nous ont dit aïe aïe, ok, je ne pensais jamais que ça allait être autant payant de s'entraîner à la maison On a un groupe aussi, le, le défi de prise de masse. Euh, Qu'on qu a lancé, un 30 jours de défi de prise de masse. Les gens, on a eu des, des dizaines et des dizaines de commentaires. Les gens étaient comme tamarnouches. « OK, c'est vraiment payant s'entraîner à la maison. On a des bons workouts, des bonnes pompes musculaires, des, des courbatures le lendemain, c'est payant. Tu sais. euh, 18, le point 18, c'est les skills en tant qu'entraîneur que tu as au niveau de la biomécanique et de la programmation vont faire en sorte que tu vas être capable d'optimiser les entraînements à la maison de tes clients. Et ça, je pense que, pour j'ai vu des centaines de home workouts sérieusement à retourner dans vos livres, c'est pas vrai. C'était tout croche. Euh, c'est beau être capable d'entraîner du monde dans le gym, mais clairement que quand tu arrives à la maison et que as tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas quoi faire, tu fais des affaires tout croche euh, clairement que tu n'as pas maîtrisé les bases. fait que ça, c'est vraiment de quoi que, euh, que je savais, mais que là, il est ressorti du lot que le monde qui, a, qui avait plus de résultats avec leurs clients puis que qui, euh, qui était capable d'innover et de, de trouver des façons de travailler, ben, c'était du monde qui connaissait réellement ça. Puis du monde qui disait que, ah, tu peux, euh, garde, prends juste un break d'entraînement, les gyms vont réouvrir bientôt, ou ah, tu ne peux pas progresser à la maison. Comme ça, c'est clairement un manque de skills et, euh, et ça ressort présentement. Euh, point 19, on peut tolérer un peu plus de volume avec euh, l'entraînement avec les bandes élastiques. Donc, euh, c'est ça que j'ai remarqué. Euh, si c'est avec seulement les bandes élastiques. Le si tu incorpores du bodyweight workout avec des légers dumbbells, à affaires la même. Euh, mais règle générale, la plupart du monde l'air un petit peu plus de volume. C'est intéressant. Euh, avec les bandes élastiques, ça va amener au, un des points que, euh, au niveau des profils de résistance avec les bandes élastiques aussi. Quel okay, est mon prochain point? Euh, Qu'en fait, la maîtrise de comprendre les profils de résistance, les bras de résistance, la, les, les différentes forces, la friction, les résultats de force, ces affaires-là, ça fait en sorte qu'on peut optimiser les exercices. Euh, parce qu'en fait, si on regarde au niveau des profils de résistance, les bandes élastiques, c'est toujours plus tu, tu, tu contractes, plus tu quand tu fais ton concentrique, la bande élastique étire et ça devient de plus en plus dur. Donc, euh, les exercices vont être, vont être pas mal tout le temps, ben, vont être toujours surchargés dans une position qui est contractée au niveau de musculaire. Et ça, ça crée moins de dommages musculaires et c'est plus facile de récupérer de ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut tolérer un petit peu plus de volume si on utilise des bandes élastiques. Euh, c'est une corrélation qui fait du sens. Euh, point 21, les différentes techniques d'entraînement utilisées à la maison, euh, ça, ça fait ressortir, OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser? Fait que les méthodes comme le Blood Flow Restriction Training, le 1 et 1, quart, les supersets, les supersets post fatigue pré -fatiques, les triceps, les euh, poses isométriques accentuées, les poses ex euh, isométriques excentriques, concentriques, euh, les isométroniques. Avec, euh, je, vous pouvez aller voir, j'ai fait des vidéos sur l'isométronique euh, avec un comptoir, avec un bord de mur, avec plein de choses que tu peux, que tu peux utiliser. Donc, euh, il y a beaucoup de techniques d'entraînement qu'on peut ressortir qui vont être plus payantes à la maison que d'autres. C'est sûr que si tu fais euh, des drop sets, mais tu n'as pas assez de poids pour, pour faire des drop sets. clairement, ce n'est pas une bonne méthode présentement à utiliser. Euh, mais c'est ça. Les, le point 22, les différents outils de progression. Donc, on parle souvent que tu as besoin de faire une surcharge progressive. Ça veut dire de, de t'améliorer de fois en fois que tu t'entraînes, donc de progresser la principale façon, c'est de progresser la charge. Donc, c'est par exemple, tu fais du bench press la semaine numéro 1, tu fais 8 répétitions à 100 livres. La semaine numéro 2, tu fais 8 répétitions à 105 livres. La semaine numéro 3, 8 répétitions à 110 livres. Donc, tu augmentes graduellement ta charge et tu vas augmenter ta force et ta masse musculaire de cette façon-là. Mais présentement, on ne peut pas faire ça. Donc, euh, si vous avez mis, mon, lu mon livre « l'ultime guide de prise de masse », non disponible sur quantumtraining.ca, dans le livre, j'explique justement les différentes façons de progresser. On a le volume, on a les répétitions, on a le, la densité, on a l'amplitude de mouvement. Il y a plein de façons qu'on peut progresser de semaine en semaine. Et la principale façon là, que j'ai, euh, on a dit à nos clients, les, le premier, le premier mois, en fait, c'était surtout ça, c'était, essayer à chaque semaine d'avoir une contraction plus une meilleure contraction de semaine en semaine de tes mouvements, un meilleur contrôle, un meilleur mind-muscle connection avec tes mouvements. Parce que c'est une bonne opportunité présentement de baisser un petit peu ta charge, mais de te focusser vraiment sur ton mind-muscle connection. Et je vais en reparler un peu plus tard de l'importance du, du mind-muscle connection. Comprendre les mécanismes d'hypertrophie pour optimiser l'entraînement présentement, je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'un muscle grossit. Donc, euh, Potentiellement, j'ai déjà fait un podcast. Si vous êtes sur l'Académie Quantum, je rentre dans les détails à euh, 100% au niveau de, de tout ça. Là. Mais c'est important de comprendre qu'est-ce qui crée l'hypertrophie. C'est de la tension musculaire. Puis la tension musculaire peut être euh, créée à partir de différentes choses. Donc, l'échec musculaire, donc la création interne de tension. Euh, les méthodes comme euh, les isométroniques, les méthodes de potentiel postétanique. Il y a plein de choses qui font en sorte qu'on est capable de générer une grande tension musculaire puis c'est ça qui fait en sorte qu'on va, qu va, qu va progresser en entraînement et qu'on va gagner de la masse musculaire. C'est sûr que présentement, les deux stimuli d'entraînement qui sont plus durs à aller travailler, c'est tout ce qui est neural, fait que fait la force, parce que ça prend de la charge. Tu peux le faire avec l'entraînement de calisthenie. Pour vrai, c'est vraiment une des meilleures méthodes présentement. Sinon, euh, le dommage musculaire. donc Le dommage musculaire va être surtout créé quand que tu vas... Faire un exercice dans une position étirée, que tu vas le surcharger là, ça va être aussi créé par les excentriques plus lents. Présentement, euh, c'est plus difficile parce que, par exemple, pour le dos, tous les exercices pendant sont en position contractée. Euh, pour les biceps, ça va être dur d'aller faire dans la position étirée. Pour euh, les ischios, ça va quand même être dur. Euh, c'est ça. Ce qui arrive au prochain point aussi, le point 24 l'analyse des, euh, des choix d'exercices qu'on a présentement par rapport au groupe musculaire. Donc, Par exemple, les quadriceps, on peut voir que pas mal tous les exercices, déjà à la base, vont surcharger plus la position étirée des quads, mais à la maison, pas mal tous. Ça, ça soit ton squat, ton split squat, ton CC squat, euh, toutes les variations vont surcharger plus dans la position étirée. Il n'y a rien vraiment dans le milieu et il n'y a rien vraiment en contraction. donc C'est là d'être un peu plus... Euh, innovateur, d'avoir plus d'idées. Euh, les leg extensions, ça se fait très bien avec les bandes élastiques. Euh, deux variations qu'on a mises dans les, les vidéos YouTube là, que vous pouvez aller voir, là, les workouts de jambes. Euh, mais règle générale, c'est un petit peu plus en position contractée. Fait Il faut être un petit peu plus créatif euh, de faire peut-être des squats avec beaucoup de bandes élastiques pour se charger plus le milieu que, euh, la fin, que le début du mouvement, en fait. ben, le bas du mouvement. en fait. Euh, donc, de jouer avec ça. Euh, un autre muscle qui est complètement le contraire, c'est le dos. Pas mal, déjà, à la base, le dos, plus tu tires, plus le potentiel de créer de force est, est faible. Et la plupart, là, 90% des exercices de dos, plus tu tires, plus c'est dur. Et là, ce qui arrive avec les élastiques, c'est plus tu tires, plus l'élastique a de tension. Donc, ce qui arrive, c'est que ça ne correspond pas du tout à ce que le muscle est capable de créer. Donc, plus tu tires, plus ton muscle est faible, mais plus tu tires, plus il y a de tension. Fait que, il est plus faible, mais il y a plus de tension. Fait que, sa capacité à générer de la force interne, donc la tension musculaire, est moins grande. Mais ce qui arrive, c'est que le début du mouvement bien, est super facile. Euh, donc, c'est important de jouer un peu avec les, les, les paramètres d'entraînement pour remédier à ça. Euh, on a mis des vidéos de, de combo bent over, euh, bent over roll, one arm roll que j'ai fait, le combo, il a, ça se fait à deux bras aussi. Je, je, je pense que je l'ai déjà mis dans un workout, là, home workout. Euh, mais c'est ça, c'est là que d'utiliser les bandes élastiques et les dumbbells ensemble vont potentialiser d'avoir un, un meilleur profil de résistance au niveau de ton exercice et ça va amener une meilleure tension mécanique qui va amener une meilleure hypertrophie. Donc encore là, pour ça c'est important de, de bien connaître les choses. La différence aussi, le point 26, c'est un concept que, qui est rarement parlé puis je me rends compte que euh, J'en parle pas assez de ce concept-là. On parle de l'importance des excentriques, donc de contrôler ta charge quand tu dessins. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des excentriques qui sont passifs et il y a des excentriques qui sont actifs. Donc, l'excentrique le, 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 passif, euh, selon les recherches, augmente beaucoup moins la tension mécanique que l'excentrique le, actif. Et euh, c'est ça qui est intéressant parce que la différence l'excentrique passif, c'est juste de retenir la charge. L'excentrique actif, c'est que quand tu retiens ta charge, tu contractes ton muscle le plus fort possible et tu crées de la tension interne pour ralentir le mouvement. Donc, tu as vraiment un contrôle musculaire puis une activation des fibres musculaires plus grande quand tu descends ton mouvement. Donc, présentement, c'est vraiment important de mettre l'emphase sur l'excentrique actif et le concentrique actif pour créer un maximum de, de tension au niveau des sarcomères, de ponts dactine myosine de créer un maximum de tension mécanique pour optimiser l'hypertrophie. Le prochain point, c'est euh, les variations d'excentrique, euh, des, des surcharges excentriques qu'on peut faire présentement. Il y a plein de façons de faire qu'on peut faire des entraînements soit de 2-1, donc de descendre. Par exemple, tu fais un squat, tu fais un pistol squat sur une jambe en 8 secondes excentrique, tu mets ton autre jambe au sol et tu te relèves. Donc, si tu descends une jambe, puis tu fais ton concentrique à euh, deux jambes. Parce que dans le fond, là, ce concept-là, c'est qu'on est environ 20% plus fort en excentrique qu'en concentrique. Donc, on est capable de tolérer plus de charge en excentrique. Et l'excentrique, c'est un, un excellent moyen de créer de la tension mécanique. Donc, euh, ça, c'est un des exemples. Pistol squat en excentrique, tu peux te tenir après quelque chose aussi pour t'aider. Euh, les anneaux, je vais parler de l'importance de, de la puissance des anneaux, en fait. Si tu as un TRX ou des anneaux, tu te laisses descendre sur une jambe. Euh, les push-ups, tu fais des push-ups excentriques de 8 secondes sur les pieds et tu te remontes sur les genoux. Donc ça, c'est une excellente méthode. C'est déjà une méthode qu'on utilise pour aider les gens à faire des push-ups C'était si si de la misère à en faire. Présentement, c'est excellent. Euh, J'ai vu un, un excellent exercice de coach Eugène Théo. C un, je pense qu'il est en Australie. Je ne suis, suis pas tant sûr. Là, mais Il a mis des bas dans ses mains. Dans ses mains. Et là, c'est un peu dur à imaginer euh, si vous écoutez en audio, là, mais il a fait comme un fly. Donc, tu, tu te mets en position push-up et tu laisses descendre tes bras. le, le plus, Tu pousses tes mains le plus loin possible. Donc, tu te laisses descendre en position fly et tu ramènes tes mains et tu fais un push-up. Donc, on fait un excentrique avec euh, accentué en fly et tu pousses. Donc, c'est comme un fly and press avec des dumbbells, mais avec le poids de corps. Les bas dans les mains, c'est pour que ça glisse. Donc, euh, c'est... Euh... Pour vrai, j'ai fait trois séries de ça euh, dans un live workout que j'ai fait euh, sur Instagram. Puis pour moi j'ai été raqué pendant deux jours. Euh, C'était vraiment comme. J'étais étonné. C'est sûr que ton poids de corps va avoir un impact. C'est sûr que si tu pèses 120 livres, ça va être moins demandant que si tu pèses 250, par exemple. Prochain point, la puissance des anneaux, des TRX, puis des suspension trainers. Pour vrai, euh, je m'en suis acheté un, puis euh, j'ai mis des vidéos sur mes groupes comment en faire un maison pour 40 et moins avec des daisy chains et des trucs comme ça. Sérieusement, c'est vraiment puissant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Les variations qu'on peut faire avec les anneaux ou les TRX, euh, que ce soit pour le dos, pour les biceps, pour les triceps, euh, pour les pecs, vraiment, il y, y a plein d'affaires qu'on peut faire avec ça. C'est même des choses que je vais incorporer euh, dans le gym éventuellement. Euh, quand, on, quand on va pouvoir retourner dans le gym, je vais amener mes, euh, mes TRX au gym, pour faire plus d'exercices comme ça avec les clients. Sérieux, c'est super payant. Point 29. Présentement, bien, moins de stress, plus de sommeil, égale plus de résultats. Donc, potentialise la récupération musculaire. Tu sais, même si tu t'entraînes peut-être moins fort, tu as peut-être moins de tension musculaire, tu n'as peut-être pas beaucoup de charge, peut-être juste des dumbbells, juste le fait que tu dormes plus puis tu euh, tu récupères plus tu vas, tu vas gagner de la masse musculaire et ça va juste être une bonne chose pour toi. On a eu un client qui a gagné 7 livres de masse musculaire en 4 semaines. C'est juste parce qu'il était stressé. Il avait une job stressante. Puis il y a beaucoup, beaucoup de clients qui ça fait ça. Je parlais justement avec un de nos clients hier soir. En 6 semaines, il a gagné 10 livres. C'est juste parce qu'il récupérait plus. Dans le fond, c'est vraiment important le sommet de la récupération. Il ne faut pas négliger ça. Puis présentement, bon, on a la chance de pouvoir se reposer plus. fait que Ça va potentialiser l'hypertrophie. Et 30e point, dernière chose d'importance du mind-muscle connection. J'en parle, ça fait ça fait des lunes. Mais vraiment important d'avoir un contrôle musculaire quand tu t'entraînes. Ça va potentialiser la tension que tu es capable de générer au niveau musculaire. Ça va t'aider présentement à gagner de la masse musculaire. Il y a des études là-dessus. Il y a des. Tu quand on vient à dire des faits au niveau de l'entraînement, on a trois choses qu'on va utiliser. On va utiliser les études scientifiques. On va utiliser les principes. Donc, un principe, par exemple, le fait de tenir mon poids avec mon bras barré. Je sais que c'est plus dur que de tenir mon poids près de moi. Okay? Pas besoin d'études pour ça. C'est un principe. Comme la gravité. La gravité, c'est un principe. C'est pas étudié par la science. C'est juste que... Quand tu lâches quelque chose, ça tombe à terre. Donc, il y a des principes et il y a les anecdotes. Donc, ce qui arrive avec le Mind Muscle Connection, c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus. Il y a beaucoup de bodybuilders que c'est « contrôle ton muscle, Mind Muscle Connection » dans le temps de euh, Weather, dans le temps de Arnold Schwarzenegger, euh, Tom Platz, euh, Vince Gironda, qui est un vieux de la vieille. Ces gars-là, dans les années 50, 60, 70, parlaient du Mind Muscle Connection. Plus récemment, euh, Kai Green. Euh, les gars comme Philly, ces gars-là parlent de bien sentir ton muscle, de mind muscle connection, puis la science aussi nous a amené plein de recherches là-dessus que tu potentialises ton gain d'hypertrophie dans des reps plus que 6 répétitions. Si tu fais un mind muscle connection, donc tu contrôles ton. Tu, con, tu te concentres sur ton muscle à bien sentir ton muscle pendant que tu le fais, comparé à ce que si tu fais juste le mouvement de A à B. Donc. En principe, si tu contractes, tu crées plus de ponts d'actine-myosine, donc tu crées plus de tension musculaire, donc tu potentialises ton gain de masse musculaire. Donc, on a les trois, les trois choses pour prouver que ça marche. Okay? On a les anecdotes, on a les recherches scientifiques pour nous prouver, puis on a les principes qui prouvent ça. Donc, c'est vraiment important de mettre l'enfance sur le mind-muscle connection. Ça ne veut pas dire de prendre toujours léger, mais ça veut dire que quand tu mets l'eau, tu as besoin d'avoir un mind-muscle connection quand même il se repose. Aussi... Peut-être pas à 100%, comme si tu prends, tu fais des curls avec des 10 de livres, mais si tu focuses quand même à mettre de l'intention au niveau de ton, ton mind muscle connection, ça va potentialiser beaucoup ton hypertrophie. Donc, c'est ça. Ça conclut mes 30 choses que j'ai apprises durant la quarantaine. Euh, je n'ai peut-être oublié. Euh, j'aimerais ça, bien pas j'aimerais ça, mais je vous invite à faire peut-être un petit topo de même. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, sur l'entraînement, sur la nutrition, dans les 30 derniers jours. Je pense que est toujours important de faire un peu d'introspection là-dessus pour s'améliorer, progresser, passer au nouveau supérieur. Si vous avez aimé ça, le podcast, n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, d'aller nous laisser un review, vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, peu importe quand est-ce que vous écoutez. Et on se parle mercredi prochain pour un prochain podcast.